0: Mon podcast, Imo. mon podcast IMO. Bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast IMO, le podcast qui vous parle d'immobilier tous les jours et sur toutes les plateformes de podcast. Nous retrouvons une nouvelle fois Émeric Evnaud. Bonjour Émeric. Bonjour Fred. Vous êtes cofondateur de Papillon Patrimoine, une startup spécialisée dans l'investissement immobilier avec levier fiscal. La dernière fois, vous nous avez parlé des avantages et des obligations du dispositif Pinel. Aujourd'hui, on va aborder le sujet du choix d'un bon appartement en loi Pinel. Première question, Émeric. Quels sont, selon vous, les critères les plus importants
1: Alors d'abord, le plus important, c'est de valider l'emplacement. Le Pinel reste de l'investissement immobilier. Il faut donc privilégier le secteur sur lequel on va investir. S'assurer qu'il y ait une bonne tension locative et un bon développement économique de la région.
0: Comment est-ce qu'on peut choisir le bon promoteur
1: Pour choisir le bon promoteur, il faut que ce dernier ait une assise financière, qu'il soit solide et que ses constructions soient de qualité. Les promoteurs qui ont des standards de qualité sont assez connus par les conseillers en gestion de patrimoine. Il ne faut pas hésiter à regarder les opérations qui ont été livrées récemment, voire s'y déplacer, le cas échéant, pour voir de visu le bâti et la qualité de la construction. Au-delà
0: de l'emplacement, Imeric Evnaud, que préconisez-vous d'autre pour euh, le choix du programme Il y a plusieurs points sur lesquels on
1: peut être attentif, tels que la conception architecturale du programme. Une résidence de style classique sera plus facilement revendable à la sortie car elle est plus consensuelle. Il faut aussi privilégier les petites copropriétés, entre 30 et 50 lots. La présence d'espaces partagés tels qu'un jardin, un grand local à vélo et des parkings en sous-sol sont un plus. La date de livraison peut être également un point sur lequel on peut s'attarder. Car en effet, plus le bien est livré tôt, mieux c'est. Cependant, le plus important reste l'opération en elle-même et les autres critères cités précédemment.
0: Alors on parle de promoteur, qu'est-ce qu'apporte un promoteur en termes de contrepartie sur l'opération
1: Alors lorsque l'on achète, il y a ce que l'on appelle la garantie financière d'achèvement. C'est l'assurance que l'opération ira à son terme en cas de défaut du promoteur. C'est une assurance qui permet de pérenniser la finalisation de la construction. Cette dernière permet à un autre promoteur de prendre le relais et de finaliser la construction en cas de défaillance du premier. Il y a également ce qu'on appelle la garantie décennale sur le bâtiment. Elle permet, en cas de problème sur la structure de l'immeuble, d'assurer totalement la charge des travaux nécessaires par le promoteur. Et cela pendant dix ans qui suivent la livraison du programme. Enfin, il y a la garantie biennale qui permet d'assurer l'acheteur en cas de défaut sur l'appartement lui-même. Les travaux nécessaires pendant les deux ans qui suivent, la remise des clés, sont assurés par le promoteur.
0: C'est vrai que nous, on dit souvent qu'à la fin des neuf ans de location, tout le monde vend en même temps. Vous en pensez
1: quoi, vous D'abord, ça n'est pas vrai que tous les investisseurs vendent tous à la fin de l'avantage fiscal. Il y a beaucoup de personnes qui continuent de louer leur appartement en le passant sur le régime meublé pour faire quelques années encore de capitalisation. En effet, la résidence ayant moins de dix ans, elle ne génère pas de charges, ce qui permet de continuer de louer sans avoir de mauvaises surprises telles que des gros travaux de copropriété qui pénaliseraient la rentabilité. Ensuite, il ne faut pas oublier que la moitié des acheteurs dans une opération sont des personnes qui achètent pour y vivre. Il devient alors intéressant de regarder la typologie des logements proposés sur le programme, regarder le nombre de studios, de deux pièces, ainsi que celle des grands appartements de quatre ou cinq pièces qui sont d'abord privilégiés pour la résidence principale.
0: Une dernière question. Comment savoir si le programme qui est proposé n'est pas trop cher
1: Alors là encore, il faut regarder les prix qui sont pratiqués dans l'ancien sur une même surface avec les mêmes agréments. Un écart compris entre 20 et 25 entre l'ancien et le neuf est tout à fait acceptable. Lorsque l'on achète dans l'ancien, il y a souvent des travaux à l'entrée qui peuvent être plus ou moins importants. Et les frais de notaire sont trois fois plus élevés que dans le neuf. Pour résumer et faire une synthèse des critères de sélection, il faut valider l'emplacement sur un secteur dynamique avec une qualité de construction et de finition et enfin respecter un maximum de 25% de différence de prix avec un produit ancien de qualité équivalente.
0: Merci beaucoup pour ces conseils, Emery Evnaud. Merci, Fred. Vous nous parliez de l'investissement en loi Pinel et vous êtes cofondateur de Papillon Patrimoine, une start-up spécialisée dans l'investissement immobilier avec levier fiscal. Si vous êtes d'accord, on se retrouve bientôt pour de nouvelles infos autour de l'investissement et de la défiscalisation immobilière.
1: Avec grand plaisir,
0: Fred. À très bientôt. À bientôt, mon podcast, Imo. C'est tous les jours, c'est sur toutes les plateformes de podcast. C'est gratuit, évidemment. Et vous nous retrouvez... Également sur le site mysuitimo.com mon podcast Imo. Mon podcast, Imo.